0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Es geht weiter. Der LectureCast geht in die vierte Staffel. Neue Themen, neue Gäste, die Ideen gehen uns nicht aus. Was aber gleich bleibt, das ist unser Anliegen. Wir wollen mit dem LectureCast ein niedrigschwelliges Angebot machen, sich mit Hochschuldidaktik, mit Aspekten gelingender Hochschullehre auseinanderzusetzen und mit der vierten Staffel habe ich auch eine neue Co-Moderatorin, Annette Strauß vom Campus Leipzig. Hallo zusammen und auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Seppelseger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Ja, wir starten jetzt in das vierte Pandemiesemester mit unserem Lecturecast. Und da spielt das Thema Raum eine ganz besondere Rolle. Wir haben in den letzten Semestern den virtuellen Raum vor allen Dingen über Videokonferenzen kennengelernt. Gleichwohl liegt der Fokus unserer Hochschule auf der Präsenzlehre und inwiefern der reale Raum Einfluss nimmt. Interdependenzen möglicherweise entwickelt mit dem didaktischen Konzept mit dem, was im Seminarraum, im Hörsaal passiert. Dafür haben wir heute Sebastian Meissner vom Campus Hamburg als Gesprächspartner. Hallo Sebastian, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Hallo in die Runde.
1: Du und äh, Mitstreiterinnen, Mitstreiter in einer Arbeitsgruppe, ihr habt dafür ein Konzept entwickelt und was Annette und mich interessiert und ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer, ist, was denn die Eckpfeiler dieses Konzeptes sind.
2: Ja, vielleicht darf ich da ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja nicht so, dass ich von zu Hause aus ein Experte bin in Sachen Raumfunktion oder Raumgestaltung. Ich bin auch kein hobby oder so. Ähm, aber ich bin sehr interessiert daran, dieses große Empower-Konzept mal herunterzubrechen.
1: Da darf ich mal ganz kurz einmal einhaken und ergänzen. Also Empower steht für das aktuelle, Klammer auf, neue, Klammer zu, Lehrkonzept der Hochschule. Richtig, ja, ganz wichtig zu erwähnen. Genau, und das Thema
2: Raum und Raumgestaltung spielt ja eine große Rolle. In der Literatur sagt man sogar, es ist strategisch genauso wichtig wie die Lerninhalte und die Lernorganisation. Also super reizvoll für uns. Und wir haben in Hamburg ja auch mal so einen Pilotraum gestaltet. Das war meine erste Berührung überhaupt mit Raumgestaltung. Es hat mit Empower noch nicht viel zu tun gehabt, aber schon so erste Anzeichen gegeben, was so eine Umgestaltung eines Raumes überhaupt bewirken kann. Und was ich jetzt super interessant fand, war erstmal, also wenn wir sagen, dass wir in den Räumen am Campus nicht mehr frontale, eindimensionale Vermittlung von Inhalten zum Schwerpunkt machen. Das ist ja das, was vorher in der traditionellen Lehre so der Fall war. Da steht dann eine Lehrkraft vorne und unterrichtet und erzählt ganz viel und davor in Reihe und Glied sitzen Studierende und hören zu und sollen dieses Wissen dann im Selbststudium zu Hause vertiefen. Das tauscht sich jetzt um. Flip Classroom bedeutet ja genau das umgekehrte Prinzip, dass die Vermittlung und Aneignung dieses Fachwissens im Selbststudium zu Hause passiert oder unterwegs ne, über digitale Medien und am Campus dann die gemeinsame Vertiefung stattfindet und auch die kritische Reflexion des Gelernten. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist klar, dass wir ganz andere Raumkonzepte brauchen, die das ermöglichen. Und das ist eine, eigentlich eine ganz banale Erkenntnis, die man auch von zu Hause aus kennt. Also ne? wer ein Raum ausgestattet wird, hängt ja davon ab, was in ihm passieren soll. Die Küche sieht anders aus als das Schlafzimmer, als das Wohnzimmer. Und das fand ich so am Anfang als Ausgangspunkt so reizvoll. Also welche Räume brauchen wir am Campus, um selbstgesteuertes Lernen überhaupt zu ermöglichen? Und wir haben in dieser Projektgruppe zusammen mit Sandra Langenberg und Annette Schmidt, Juliane Richter und Christoph Breidenich, ähm, haben wir da eine Matrix jetzt äh, zusammengestellt für die Auswahl von Raummerkmalen, die jetzt die Erlangung von Future Skills am Campus ermöglichen sollen. Was wir nicht gemacht haben, ist ganz wichtig zu äh, erwähnen, wir haben jetzt keine fertige Einkaufsliste gemacht oder so. Jeder Raum äh, und äh, die, die Raumverfügbarkeit an den Standorten sind sehr unterschiedlich. Insofern kann es jetzt nicht die einheitliche Lösung geben, aber wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass es so Lernkompetenzen ausgebildet werden sollen, also selbstgesteuertes Lernen, dann ist klar, dass die Räume zum Beispiel eine Garderobe brauchen. Die brauchen Strom am Sitzplatz, Einzelarbeitsplätze, aber auch Gruppenarbeitsplätze und so weiter. Wir reden über die technische Infrastruktur, um sich zum Beispiel auch selbst aufzunehmen und so weiter. Wenn wir auf der anderen Seite aber über Kooperationskompetenzen sprechen oder über Kommunikationskompetenzen, dann ist klar, dass so ein Raum eher ähm, so Dialogboxen braucht zum Beispiel, dass man sich gegenüber sitzen können muss dass wir verschiebbares Möbeljahr haben müssen, Rollcontainer, Aufbewahrungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also das heißt, unser Ansatz war bei diesem Konzept, die Future Skills genau zu identifizieren und darauf abgestimmt, ja so Raummerkmale und Ausstattungsmerkmale zusammenzutragen.
1: An der Stelle von mir nur ein kleiner Verweis. Unter anderem hast du von dem Konzept des Flipped Classrooms gesprochen. Dazu haben wir, ich meine, in Episode 16 oder 17 mit Merle Emre gesprochen, die uns erklärt hat, was es mit dem Gedanken des flip Classrooms auf sich hat. Also quasi die Fußnote hier im Audio-Podcast. Einfach nochmal zurückspringen. In der Folge kann man zumindest diesen Aspekt weiter vertiefen.
0: Sebastian, du hattest schon gesagt, als du die erste Frage beantwortet hattest, dass ihr in Hamburg schon Erfahrung habt und du da auch schon beteiligt warst an der Gestaltung von Räumen. In diesen Räumen gibt es schon flexible Sitzmöbel und man kann vielleicht an die Wände schreiben. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie sind diese Räume ausgestaltet und wie werden die denn vom Kollegium angenommen und
2: genutzt? Was wir da gemacht haben in Hamburg, wir haben es dann genannt Creative Learning Space. Und das war wirklich genau, äh, fast ein naiver Gedanke, diese tradierte Struktur mal aufzubrechen und zu schauen, wie kriegen wir eigentlich Flexibilität in den Raum. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ihn wirklich komplett leergeräumt. Wir haben äh, gesagt, es kommen nur noch verschiebbare Sitzgelegenheiten hinein. Wir haben zum Beispiel höhenverstellbare Tische drin, wir haben Hocker, die man ganz schnell von A nach B schieben kann, die beschreibbaren Wände, hattest du gerade schon erwähnt. Wir haben versucht zu gucken, was für Mobiliar hilft uns eigentlich dabei, den Raum ganz schnell umgestalten zu können. Wenn es zum Beispiel darum geht, in Kleingruppen zu arbeiten, dann aber wieder zurückzugehen in die große Gruppe und zu präsentieren, was man dort ähm, sich überlegt hat. Und ich kann mich erinnern, dass es durchaus ähm, Kollegen gab, die neugierig aber auch ein bisschen skeptisch in den Raum geguckt haben anfangs. Jetzt hat ja jeder da schon mehrfach äh, unterrichten können und das Feedback ist super. Also wir ähm, hören, dass dieser Raum sehr begehrt ist, sehr häufig gebucht wird. Ich selber bin da auch sehr gerne unterwegs und äh, finde, dass es einen großen Unterschied macht, dort zu unterrichten im Vergleich zu einem klassischen Raum. Also die Intensität in dem Raum bei Gruppendiskussionen ist sehr viel höher. Die Aufmerksamkeit ist sehr viel höher. Es wird äh, von Studierenden viel seltener ins Smartphone geguckt zum Beispiel. Und die Aufmerksamkeit liegt wirklich auf der gemeinsamen Interaktion. Ich
0: höre raus, dass du feststellst, dass das studentische Engagement auch deutlich größer ist bei dieser Raumgestaltung und bei dieser Nutzung des Raums. Du erwähntest eben, dass weniger aufs Smartphone gucken zum Beispiel.
2: Ja, es war jetzt eine Beobachtung, die ich so wahrgenommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit den Erfahrungen aller anderen auch deckt. Das ist natürlich auch immer die Frage, was macht man dort? Ich habe das in Gesprächen aber mit Studierenden auch so gehört, die sind gerne in diesem Raum. Das liegt natürlich auch daran, dass er bunter ist, da stehen Pflanzen auch drin, das ist irgendwie alles sehr viel, ich fast sagen, natürlicher und ja auch, auch netter ein Stück weit, wenn man das so wahrnimmt, aber es ist eben auch sinnvoll. Ja, also gerade wenn wir über Interaktion sprechen, dann ist das ein
1: Raum, in dem sich das sehr gut umsetzen lässt. Du hast gesagt, dass es eine Beziehung gibt zwischen den Lehrinhalten, der Art, wie diese Lehrinhalte vermittelt werden und der Raumgestaltung. Aus deiner Sicht, wo sind vielleicht auch die Grenzen so eines flexiblen Raums? Oder ist der grenzenlos? Ich glaube,
2: der einzelne Raum ist durchaus begrenzt. Die Idee muss schon sein, zumindest schwerpunktmäßig zu sagen, welche Skills sollen dort verfolgt werden können in dem jeweiligen Raum. Ich habe es ja vorhin angedeutet, wenn wir sagen, es soll zum Beispiel das selbstgesteuerte Lernen dort gefördert werden, dann brauchen wir in dem Raum eine ganz andere Ausstattung, als wenn es zum Beispiel um Kooperations- oder Präsentationskompetenzen geht. Und so wird es auch darum gehen, an jedem Campus die Räume mit unterschiedlichen Schwerpunkten auszugestalten. Trotzdem gibt es natürlich auch da Verbindungen oder Verbindungsmöglichkeiten. Ja, also wenn wir sagen, wir haben eine hohe Flexibilität in den Räumen durch zum Beispiel verschiebbare Möbel, dann kann man auch unterschiedliche Future Skills in den Räumen bedienen, aber nicht grenzenlos. Also es gibt schon dann Schwerpunkträume, Themenräume oder Raumwelten, da sprechen wir ja auch von.
1: Sebastian, ich weiß, du warst skeptisch, als ich dir das als Leitfrage mitgegeben habe, als ich gesagt habe, lass uns doch auch mal über die virtuellen Räume sprechen, denn faktisch ist einfach auch der virtuelle Raum ein Raum und... Ich frage mich, ob der virtuelle Raum in eurem Konzept auch Berücksichtigung findet. Ich war
2: gar nicht so skeptisch. Ich finde die Frage super. Natürlich muss auch der virtuelle Raum grundsätzlich mitgedacht werden. Wir haben allerdings klar unterschieden zwischen unserer Aufgabe, den physischen Raum zu denken und zu konzipieren und dem virtuellen Raum, den wir nicht außen vor gelassen haben, aber den wir schwerpunktmäßig nicht bearbeitet haben. Auf der anderen Seite fand ich die Frage ganz spannend und äh, habe sie auch zum Ausgangspunkt genommen, mal zu überlegen, wo denn auch unser Beitrag zum virtuellen Raum sein könnte. Und wenn wir jetzt sagen, dass selbstgesteuerte oder selbstverantwortliche Lernen von Studierenden ist ein Ziel der physischen Räume, dann ähm, geht es natürlich auch darum, dass Studierende auch am Campus das selbstgesteuerte Lernen äh, verfolgen können sollen. Das kann weiß ich nicht, draußen auf der Wiese sein, in der Bahn, äh, auf dem Flur, am Campus oder eben auch in einem Raum, den wir ihnen anbieten. Und da wäre vielleicht die Verbindung, dass wir den physischen Raum so gestalten, dass man dort gut ähm, im virtuellen Raum unterwegs sein kann.
0: Darauf wollte ich gerade kommen, äh, auf unsere Erfahrungen mit virtuellen Räumen äh, unter Nutzung von Teams und Zoom und so weiter. Sollten wir nicht ähm, mal jetzt völlig unabhängig vom, vom Tool, das man nutzt, äh, bei diesen virtuellen Räumen nicht überlegen, ähm, wie wir sie anders gestalten könnten? Also sollten wir daraus vielleicht virtuelle Welten machen, ja, Virtual Reality nutzen oder ähnliches? Wie siehst du das?
2: Ich fände das super spannend, ehrlich gesagt. Wie gesagt, im Rahmen dieser Projektgruppe haben wir uns damit nicht intensiv auseinandergesetzt, weil es natürlich einer der nächsten Schritte und ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir lange nicht am Ende der Möglichkeiten angekommen. Da haben wir mit Andreas ja zum Beispiel auch jemanden, der vielleicht mit seinem Wissen da besser Input geben kann mit dem wir uns dann an der Stelle vielleicht nochmal austauschen werden.
1: Du hast völlig recht, das ist ein anderes Thema und wir haben hier jetzt heute mit dir über den realen Raum und eure Ideen zur Gestaltung dieser realen Räume gesprochen. Wir sind am Ende unserer Zeit und stellen dann immer unseren Gästen die Frage nach drei Tipps für gelingende Hochschullehre, Sebastian. Was sind deine drei Tipps?
2: Gut, ich will es versuchen. Die drei Tipps oder die drei Dinge, an die ich mich immer erinnere, bevor ich den äh, Raum betrete. Eigentlich, dass ich mir immer, also versuche genau zu wissen, wen ich da vor mir habe. Das ist äh, ja auch immer, das ändert sich ja auch ständig. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Ich versuche Routine zu vermeiden. Das hilft mir dabei auch selber äh, wach zu bleiben, frisch zu bleiben. Also ich probiere unterschiedliche Dinge aus, unterschiedliche Settings aus. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Und das Dritte ist, würde ich sagen, selber begeistert bleiben. Also vielleicht sollte man sich immer wieder auch daran erinnern, im Moment, in Momenten, in denen es einem vielleicht mal entfallen ist, wie toll das eigentlich ist, was wir da tun und warum wir uns auch damals dafür entschieden haben, das zu tun. Und das sind so drei grundlegende Dinge, die mir dabei helfen, auch begeisterten Unterricht zu machen, für, für mich den Spaß an der Sache zu behalten. Das ist wenig konkret, aber muss es vielleicht an der Stelle auch gar nicht sein. Es ist eher so eine grundsätzliche Frage der Haltung zu der Arbeit, die man da macht.
1: Ich finde, das ist sehr konkret, Sebastian. Und ich bin sicher, das sind drei Tipps, die uns alle weiterbringen, wenn wir sie denn beherzigen. Spaß bei der Sache, ohne denen geht es nicht. Zu wissen, wer sind eigentlich diejenigen, die vor mir sitzen. Wir hatten eine Alumna vor ein paar Folgen, die sagte, ich fand es immer wichtig, dass ich das Gefühl hatte, dass die oder der Lehrende, mich persönlich wahrnimmt. so Und äh, das setzt eben auch voraus, genau wie du sagst, wenn ich in den Raum gehe, gewahr zu sein, wer denn da hoffentlich auf mich wartet. Sebastian, ganz herzlichen Dank. Darf ich noch eine Ergänzung machen?
2: Unbedingt. Ja, ich wollte noch ergänzen, dass wir ja jetzt demnächst an einzelnen Standorten, äh, dass da Räume umgestaltet werden. Wenn wir jetzt sehen, dass an einem Standort bestimmte Future Skills bedient werden, am anderen andere, dann ist es wichtig, dass wir darüber im Austausch bleiben, dass wir voneinander lernen. Und dieser Prozess wird wahrscheinlich nie enden, sondern sich immer weiterentwickeln. Also wir stehen am Anfang, aber äh, ich
1: denke, es ist gut, dass wir loslegen. Ja, und ich glaube, dass wir demnächst vor allen Dingen mal über das Thema Future Skills reden müssen. Ein Begriff, der sich durch ganz, ganz viele Episoden unseres Podcasts zieht. Und ich glaube, wir brauchen, um es mal norddeutsch zu sagen, jetzt mal Butter bei die Fische. Was heißt das wirklich? Das mal Annette vielleicht für uns ins Heftchen geschrieben, was die Themen der Zukunft betrifft.
0: Genau. Ich habe schon eine Idee, wer drüber sprechen könnte.
1: Großartig. Ja, in dem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, Sebastian, dass du mit uns über Räume gesprochen hast. Annette, toll, dass du heute als Co-Moderatorin deinen Einstand gegeben hast. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse und wir hoffen darauf, Sie euch auch beim nächsten Mal wieder auf dem Äther erreichen zu können.
0: Ich sage auch Danke. Tschüss. Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.